0: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Lo saluda Carlos Terán y en esta ocasión estoy bastante emocionado porque tengo a una de las personas que más ha influenciado en mis hábitos, en mis hábitos de condición física y mis hábitos de comer, también en mis hábitos de finanzas personales. Hoy nos va a acompañar Claudia Zaragoza, quien es mejor conocida como Health Coach Clau, para platicar sobre finanzas personales y todo lo que tenga que ver con construcción de hábitos, de salud también vamos a platicar un poquito, y cómo ella ve el tema de crear su negocio, finanzas personales e invertir. Acompáñanos. La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad. Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán Claudia, un gusto tenerte con nosotros y que nos acompañes eh, ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué onda, Carlos? Pues muy bien Muchísimas gracias por la invitación a mi programa financiero Ya le traía ganas venir a echar chorcha contigo oye.
0: Sí, de hecho eh, yo creo que soy como el quinto séptimo podcast que te eches en los últimos años Este, ya eres toda una persona muy conocida en el mundo de, de los podcasts pero ¿por qué no nos platicas un poquito quién eres, de dónde eres, de dónde vienes, cómo nace Health Coach Cloud y bueno, ¿quién, quién eres tú ¿no?
1: Pues mira, eh, como primero el Health Coach Clau ya se volvió un poco obsoleto ya no, ya no voy por el Health Coach Cloud aunque así empecé los estudios se han transformado y hemos acumulado más estudios que ya la práctica que llevo, se llama Revolución a tu Salud, eh, que ya somos un equipo ya de cinco personas. Y, y también llevo a mi equipo de alto rendimiento que se llama Performers. Entonces, pues el Health Coach Clau ya, ya nos despedimos de él, ¿no? Por, por, por todas las nuevas especializaciones que, que he estudiado. Pero sí, básicamente empecé en Instagram con, con el tema de Health Coach Cloud porque empecé a, a aprender sobre nutrición y me certifiqué como Health Coach en el Instituto de IIN. Eh, pero ¿quién es Claudia? Más que nada, eh, pues yo me describo como una, como una persona curiosa, excesivamente curiosa, una persona excesivamente echada para enfrente, una persona como con ganas de mejorar y optimizar tanto mi cuerpo como apoyar, ayudar a las otras personas a entenderse, a masteriarse. Y, y mi, búsqueda, mi búsqueda como que sigue siendo a apoyar a la gente que esté más a gusto con quienes son, al final de cuentas. Porque si estás a gusto con quien tú eres, es muchísimo más fácil que empieces a cambiar hábitos y que empieces a, a level up que es lo que yo creo que estamos buscando todos, ¿no? Porque al final de cuentas estamos muy adictos al, al progreso como raza humana y si de alguna u otra manera no estamos progresando, no estamos subiendo, no nos estamos mejorando, llega el estancamiento y eso nos produce, pues, mucha tristeza. Me fui un poco filosófica, pero pues más que qué estudié, en dónde estudié, por qué estoy aquí, quién soy, si soy licenciada en ciencias de la comunicación o dietista o practicante de medicina funcional o triatleta, yo creo que más bien me describo como una persona excesivamente curiosa y como un absolute truth seeker, aunque realmente no lleguemos a encontrar la verdadera verdad de las verdades, yo voy a tratar siempre de encontrarla de alguna otra manera hasta que me muera.
0: Bueno, digo, gracias por la aclaración quien eres el Coach Cloud, creo que digo, para los que no, no saben yo, Cloud es mi amiga desde entonces, mis épocas del Tech de Monterrey, donde estudiábamos juntos, entonces ya tenemos como 15, 17 años que nos conocemos me ha tocado ver a esta persona curiosa transformarse en Health Coach Cloud ahora que es hoy, que tiene sorpresa pero también tienes, tenemos una particularidad que somos del norte, mucho de nuestro público es del norte y también de Estados Unidos y que somos difronterizos en muchas cosas, ¿no? Entonces, Platíquanos cómo nos impactó un poco en tu vida esto tema de fronterizo y cómo te ha impactado ahora entrando ya al tema de las finanzas, que es lo que platicamos aquí, el pensar en, en el tema financiero, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú este tema?
1: Oye, el tema fronterizo, eh, sinceramente me siento como afortunada de haber vivido tantos años, tiempo cerca de Estados Unidos y como tener ese apego a la cultura gringa, la verdad. Eh, porque yo creo que ser bilingüe me ha abierto muchísimas puertas y sobre todo a, a nivel de cómo funciona tu cerebro eh, ayuda, genera más neuroplasticidad, ¿no? te ayuda como a conectar más una idea con otra. Entonces, el, el tema fronterizo sí creo que me ha empujado como a conocer y a leer más sobre otros mundos, que eso justo fue lo que me empujó a empezar a leer libros de finanzas. No, Tú, tú conoces bien mi historia, ¿no? sabes que... Eh, ya me interesaba el tema de finanzas pero cero a nivel profundo cero a nivel como más eh, epistemático a profundidad sino como muy por encimita y todo empezó a a exacerbarse y a trascender cuando tu, cuando mi papá se fue, ¿no? Y me quedé con la duda de que ahora qué voy a hacer y ahora quién me va a decir cómo voy a manejar mi dinero o cómo voy a invertir o qué, dónde voy a... Eh, básicamente, cuáles son mis hábitos financieros o cómo le voy a hacer. Sinceramente, pues uno se siente desprotegido, ¿no? Sin, sin ahí su, su principal protector. Y uh -huh. eso, eso me catapultó a, a empezar a leer... ¿No? Y sobre todo, eh, pues tú ubicas pues, al gran coach Tony Robbins, ¿no? Su libro sí. Unshakable fue el, básicamente el primer libro que leí de finanzas, en donde entendí el poder del interés compuesto, eh, entendí el poder de eh, saber en cómo invertir tu dinero y que es un broker y que es un fiduciario y cómo, eh, cómo esto se pueden llevar el 10% casi creo de tu patrimonio. Entonces, desde ahí empezó como la cosquillita, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo, cómo es que tengo que meterle al Standard Poor's? ¿Cómo es que tengo que empezar a cuidarme a mí? ¿Cómo, cómo tener ese cuidado financiero? Eh, y pues, le empecé a leer ese libro. Y ese libro me llevó luego al otro libro de Tony Robbins, que es una biblia enorme que se llama Money Master the Game en donde uh -huh. habla justo de libertad financiera, eh, seguridad financiera, vitalidad financiera, independencia financiera y todos esos detalles. Y, y pues, pues te vas en el rabbit hole, ¿no? De un libro te lleva otro libro y de un concepto te lleva otro concepto y luego te llama más la atención uno, entonces quieres indagar más. Entonces, pues de repente ya estás leyendo Howard Marks o estás ya leyendo Ray Dalio, que chondero, todo el asunto eh, y, y, y justo por eso inicié contigo diciéndote quién es Claudia, pues una persona que le gusta saber el porqué y el para qué, ¿no? Eh, de las cosas. Eh, y pues así fue como empezó mucho mi, mi tema, mi tema de empezar a tener mejor hábitos financieros.
0: Pero yo creo que ya los tenías, ¿no? Y antes de que entremos el tema de invertir y qué es un broker y a quién admirabas del tema de inversiones, algo que yo creo que vale la pena que, que el público, o sea, que conozca un poco de ti, es que tú has tenido buenos hábitos financieros probablemente desde que estabas muy, muy joven, ¿no? Y tan lo veo porque creo que has hecho algo de que la mayoría de la gente es lo que busca realmente cuando quiere definir independencia financiera, que al entraremos a qué significa para ti. Tú has logrado crear tu propio negocio, un negocio basado en una pasión, ¿no? Empezaste en una carrera profesional, tuviste un trabajo y dijiste, no, me quiero ir por otro lado. ¿Cómo pensaste o cómo adquiriste esos buenos hábitos financieros que más que tienen que ver con inversiones en, en pensar en crear un negocio? O sea, que eso es el, el, la raíz para mucha gente de lograr independencia financiera.
1: Pues mira, te voy a decir algo. Yo soy fiel amante de tener coaches para todo. ¿sí? Y cuando cambié de carrera, o bueno, cuando cambié de rubro profesional eh, y empecé con el tema del health coaching, pues no sabía ni por dónde empezar ni cómo cobrar, ni qué hacer, ni cómo hacer un contrato, o no tenía ni idea. Y lo que hice, la verdad, fue contratar a un business coach especializado en el tema de wellness y health. Entonces, tuve, yo creo que fue un año en donde ella me estuvo coachando y donde ella me estaba marcando un poco la pauta de qué hacer y cómo hacer. Y la verdad, lo primero que me dijo es, a ver, eh, ga gastos y nómina qué entra y qué sale, principalmente. Y así de sencillo, me, el hecho, yo, yo siempre pensaba que el hecho de abrir tu Excel, armar todo en, el, en Excel, pues muchos obstáculos para estar como metiendo y sacando y poniendo todos los detalles que entran y salen de tu negocio. Entonces, literal, bajé una app excesivamente sencilla que se llama Home Budget, Literal, uh -huh. en donde ahí me empecé a organizar. Entonces, a, la we a, a, a simple vista en tu celular, pues estás metiendo y sacando y poniendo y organizándote. Y eso, eh, yo creo que eso es lo que me ha dado claridad en dónde estaba parada y a dónde tenía que llegar. Básicamente, qué era lo que entraba para saber específicamente qué no era lo que tenía que salir. ¿Sí me uh -huh. explico? Porque yo creo sí. Que, eh, eh, y es como en un tema, es como en el tema de la salud, ¿no? Primero pues empiezas a comer limpio, eliminas todos los ingredientes controversiales, los químicos, es lo mismo como en cuestión de los hábitos financieros, primero tienes que saber cuánto tienes y cuánto estás gastando. Y es lo que hoy en día hasta la fecha, nadie quiere hacer ese trabajo eh, que no que nomás es una cuestión de un hábito de todos los días que luego eventualmente se vuelve automatizante porque pues ya lo haces sin pensar. ¿No? Entonces, para mí, un, mi mejor hábito financiero fue básicamente saber si si ese día iba a gastar 10 pesos en chicles, anotar que estaba gastando 10 pesos en chicles para eventualmente en el mes ver en dónde está gastando más, dónde está gastando menos, ¿no? Eso eso más en finanzas personales, otra cosa es el negocio, ¿verdad? Pero esto sobre todo más en finanzas personales. Pero las finanzas personales yo creo que fue lo que me ayudó también a ser muy, muy ordenada en el tem en temas de negocios. Pues primero uno empieza con uno mismo para que luego se permita todo lo demás.
0: Sí, es precisamente eso es lo que quería tocar. O sea, para ti lo que yo he notado en tu carrera es el llevar en orden tu casa financiera o tus tu finanzas personales te ha permitido crear este negocio que veo que también lo has sistematizado completamente. Yo he sido tu cliente, yo he estado en performers y me ha llamado la atención desde que la interacción es diferente. No es clave a mi amiga, sino es clave mi coach y desde ahí vamos a romper la barrera. Los precios del día uno es transparente. Oye, cobro esto, esto es como se hace, se hace por contrato. Y vas a enfrentar lo que probablemente no quieres enfrentar que es análisis clínicos de, de qué es intolerancia, exámenes de sangre, empezar a correr lento, porque luego yo, mi idea era bueno, tengo que correr rápido, y muchos de tus conceptos creo que se pueden aplicar al tema de finanzas personales, como, como bien lo decías. Para ti, ¿cuáles son los buenos hábitos financieros que cualquier persona debería tener? Como si te preguntara cuáles son los buenos hábitos de salud que cualquier persona debería tener.
1: Ok, primer eh, hábito financiero, no gastes más de lo que ingresas. Si te tienes que apretar, apriétate. Si eso significa que no debes de sacar una tarjeta de crédito y solo te quedes con una tarjeta de débito, quédate con una tarjeta de débito, ¿no? Entonces, eh, eso es como princip principal. Segundo, no metas nada en intereses si es que tienes una tarjeta de crédito si, si es que te están cobrando como un interés eso, eh, eso se me hace como todavía la mal jugada de los bancos o de cualquier tipo de servicio financiero en donde todo mundo ca cae, pues la mayoría de gente cae yo no me he permitido caer en ni uno de esos
0: me imagino es
1: ni en, en, en uno de esos, porque en el momento que sé que caigo, eh, o sea, básicamente todo se descuadra, ¿no? Entonces eso principalmente. Y, y tercero, hazte el hábito como tomas agua, como te hidratas, sin sí meter aunque sean los gastos hormiga, que son los que a muchos los terminan, con, eh, de que pues ¿en qué gasté este mes? Y te vas y checas tus finanzas y luego eran como dos Starbucks todos los días. Era como una cuenta de 25 mil pesos de restaurantes, casi creo, ¿no? Entonces, esos gastos hormigas eh, hay que como que revisarlos muy bien y tenerlos como muy, muy, muy bien bajados. Al principio puede costar trabajo como que retenerte ante ese tipo de hábitos, pero lo que yo siempre les digo, si te haces un café en tu casa va a ser muchísimo más saludable que, que en cualquier otro lugar. ¿no? si comes en tu casa no hay muchas personas de hecho que entran conmigo y me dicen oye pues fíjate que he ahorrado más porque he comido más en mi casa ¿no? entonces es una situación ganar ganar ahí en el tema de hábitos financieros que se ven que son directamente proporcionales a mejorar tus, en tus hábitos de
0: salud Amigos y amigas recuerden que si encuentran valiosa la información o los diferentes temas que platicamos en mi programa financiero que es su podcast Háganos el favor de compartirla con alguien que ustedes creen que la necesita. 100% y, y creo que algo que nos enseñas en tus cursos es o sea, esto de sistematizar las cosas, ¿no? Desde te voy a tener tu menú preparado, te vas a tener un check-in cada 15 días, vamos a hacerte un examen de sangre cada dos meses, vamos a ver cómo duermes, ¿no? Que hablas tanto del sueño y cómo dormir. que Cuando pienso en dormir, es muchos de los estreses financieros vienen precisamente... Bueno, mucho de no dormir viene de los estreses financieros, no? Este entonces, todo esto está bastante correlacionado. Tú cuáles crees que son tus mejores hábitos que tienes que pudieras enseñarle a alguien si hicieran lo mismo que haces en salud en finanzas personales?
1: Pues mira, yo primero les les traqueo, no? Como a ver, yo soy fan del tracking y de la data ¿no? y si yo traqueo mi sueño si traqueo los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos, si traqueo tu entrenamiento, si traqueo tu glucosa, yo en cuestión financiera es traquea tus ingresos y tus gastos. Punto y se acabó. Todos los días. ¿Sí? Así tú tienes un feedback loop de regreso y puedes hacer cambios en automático y más rápido, en vez de que dos meses después veas, oye, ¿dónde se me fue la lana? ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, sí. traquea... Pesos y centavos en una aplicación, hay millones, hay buenísimas. No tienes que meterte en un Excel porque todo el mundo, es que si me meto en un Excel, no. Baja cualquier aplicación, todas tienen código, todas tienen password. Empieza a traquear todo lo que sale, todo lo que gastas. Incluso hay muy buenas aplicaciones que hasta pones tus tarjetas de crédito, tus de débitos y ya ves también en cuál, eh, 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 por ejemplo, gasté hoy un café. No con esta tarjeta de crédito y las mismas aplicaciones te lo hacen en un Excel bonito. ¿no?
0: En Entonces, México, ¿cuáles has visto esas aplicaciones?
1: Home budget es buenísima. Okay. ok. Yo recomiendo mucho Home Budget. Eh, y con el hecho de traquear gastos, vas a tener otra relación con tu dinero. ¿No? Y fíjate que una vez uno, porque pues a veces también como que coacheo un poco a amigas a que pues sean un poquito más conscientes financieramente. Eh, y me dicen de que es que no quiero ver cuánto gasto porque luego no va a querer gastar ¿no? entonces luego sí, claro. me va y, le, y les voy a decir es que quiero que cambie lo de percepción si ves cuánto gastas vas a querer saber gastar en donde tú quieras realmente gastar y no vas a llegar, o sea es como que cambiar un poquito el, mind, el mindset el, el, el chip mental ¿no? si tú sí. sabes en qué estás gastando vas a decidir en qué en qué sí quieres gastar ¿Sí? No, no a los últimos 10, 15 días del mes de estar como atorado y de que chin, pues se me fue esta oportunidad porque pues ya no me alcanzó, porque no vi en lo que estaba gastando. Entonces, what you don't track, you don't know how to change. Y hay un libro buenísimo, este que justo voy a la mitad, que cómo se llama, que no me acuerdo que estoy, está bien picado y ni me acuerdo. Ah, Track What You Measure. Aquí está, ahí está.
0: Mister no me sorprende que matters. estés leyendo tres libros y entonces que no te acuerdes.
1: Estoy leyendo seis libros a la vez, después de cómo sí. de mi sensación ese libro que, ah, bueno, ahorita quiero un poco más tema emocional, quiero un poco más tema espiritual, quiero medicina, quiero finanzas. Entonces, este estoy leyendo muy bueno que se llama Measure What Matters. Y yo creo que algo que tenemos que traquear y medir, pues sí, son tus gastos de todos los días. Parece que es un trabajo arduo, no lo es.
0: Sí, no, para nada. Y al contrario, yo creo que si estás en una situación de que estás bastante endeudado y traes la soga o el agua al cuello, es lo más importante que puedes hacer, ¿no? es como si tienes un sobrepeso muy alto o alguna condición médica, como bien insistías, oye, traquea tu comida, tienes que saber exactamente cuántos carbohidratos comes, qué intolerancias tienes, etcétera, entonces creo que aplica mucho de estos conceptos que, que nos estás diciendo, ¿no? Pa, pa, para aplicar un tema van de temas personales.
1: Van de la mano, oye. porque justo... En el tema de deudas, intolerancias, relación con tu glucosa y carbohidratos es si, por ejemplo, si no traqueas tu glucosa y tienes un problema de resistencia a la insulina o de glucosa alta, vas a pagar muchísimo más eventualmente y te vas a tardar muchísimo más en bajar de peso a que si te hubieras anticipado a saber lo que tenías y evitarte, pues evitarte eh, un, una deuda muy, muy, muy grande.
0: 100%. Deuda de que,
1: metabólica puedo poner, fíjate, como deuda metabólica, ¿por qué no?
0: Lo, lo puedes poner como el tema del interés compuesto, puede jugar a tu favor o en contra, y si no lo traqueas, juega más en contra que nada, ¿no? Porque tienes estás cargando una deuda que con el tiempo que tienes menos energía, pues te, te, es más difícil sobrepasarlo, ¿no? De alguna manera.
1: Exactamente, exactamente. Yo de hecho, por ejemplo, a ti te admiro un chorro, porque sé que pasaste el tema de la deuda de tu MBA, ¿no? Y todo lo que tuviste que hacer y ordenarte para, para pagarla, eso se me hizo de muchísima admiración. ¿no? Sí,
0: Entonces, gracias, por, gracias por el comentario, ¿no? Por cierto.
1: Sí, no, no. O sea, ¿qué hubiera pasado si no te hubieras organizado? ¿Cuándo hubieras pagado esa deuda? Sí. No,
0: o sea, todavía tengo compañeros 11 años después que todavía la tienen, ¿no? Y que todavía probablemente tienen trabajos que, que no disfrutan, ¿no? Que, que esto me lleva a un tema. O sea, para ti es la libertad financiera? Yo lo he platicado en este podcast y creo que he hecho con Javier Martínez cuando me tocó también hablar con él, platicaba que para mí la libertad financiera es, es por lo menos poder escoger dónde vivir y a qué dedicarle tiempo. No tiene que ser retirarme y nunca más trabajar. ¿no? Este, no estoy ahí, falta mucho para estar ahí. Pero ¿para ti qué significa? Porque algo que veo que pasa luego es que, y me encantaría tu punto de vista de, de, como, como una mujer, que en el lado de las mujeres, el tema de libertad financiera o inclusive entrar el tema de finanzas personales es todo un reto o porque, no, o porque no han estado expuestas o porque no le quieren entrar. A lo mejor es una relación que no comparten y yo como papá de hijas me importa muchísimo eso. Entonces, si nosotros platicar para ti, ¿qué significa como mujer libertad financiera? Y luego, ¿qué retos ves? Eh, ahorita que decías tus amigas, ¿no? Que compartimos muchas de estas ¿qué retos ves en las mujeres para que este tema se aplique más o se tenga más conocimiento?
1: Mira, uno de los... Eh, te voy contestando como esa pregunta como en, en tranches, en bonches, pero un principal reto que veo con las mujeres en el tema de finanzas es que no piensan que invertir es demasiado riesgo, ¿ok? Entonces prefieren tener a lo mejor... Eh, ahí en la tarjeta de débito, en la chequera cierto monto y que se vaya acumulando tal cual, en vez de tener una estrategia para invertir. Entonces todavía hay como mucho miedo eh, con las mujeres en invertir, en saber invertir. No, todavía no les queda claro bien el tema del interés compuesto. Al menos que trabajen en finanzas, ¿verdad? O sea, ese, no. Sí. Eh, eh, porque yo, o sea, yo porque por mis porque yo me puse a investigar entendí. Si no, pues en la vida, ¿cómo lo hubiera entendido? ¿Sí? sí este, pero tú eres entonces, una
0: self-learner. O sea, tú te, va, te vas a meter y vas a ir al curso en Colombia y en Stanford y en el IPADE y en el Tech O sea, lo que tengas que hacer para aprenderlo. Pero alguien que no, digamos, ¿tú ¿cómo le dirías?
1: Entonces, lo que justo... Por eso estoy, te voy a decir la verdad, por eso estoy participando en estos podcasts, por eso también quise participar con Javier, por eso estoy contigo, porque quiero que vean que sí se puede y que lo difícil es lo, es lo fácil que es, ¿no? Y eso es muchas veces como que es, una, es un bloqueo mental más que unas ganas de, ¿sí? Entonces las mujeres tienen como más miedo de invertir porque es algo que no conocen y como mujer... Ahí te va este dato curioso y biológico, y bueno, neurobiológico. Nuestra amigdala, básicamente, que es una almendrita que está ahí en el centro de nuestro cerebro, está, está más propiciada a ver todos los escenarios más apocalípticos sabidos y por haber. Porque a nivel neurobiológico y evolutivo y biología, nosotros tenemos, vemos más los. Eh, los riesgos ante una situación, porque así estamos hechas para cuidar a nuestro bebé, ¿no? Uh -huh. este, ustedes los hombres en cuestión de testosterona, testosterona pueden ser un poquito más agresivos y, e impulsivos. Este, entonces nosotros siempre vamos a ver todos los peores escenarios. Entonces imagínate que en la cabeza de la mujer van a vivir más los peores escenarios que en la cabeza de un hombre. Entonces a nivel neurobiológico nos para y como un cierto tipo de survival bias nos, uh -huh. nos, nos para el hecho de, de invertir, entonces una mujer necesita entender y que sobre racionalizar lo que significa para poder hacer un movimiento o una acción ok, entonces mi granito ahorita de arena con ellas es básicamente explicarles que pierden más si no invierten, no pierden más si no tienes estos hábitos financieros, a ver, un hábito financiero vuelvo a un cuarto, si te lo quiero compartir es mínimo meterlo en CETES ok, mínimo no, o sea, que porque te gana la inflación sí o sí, ¿no? Entonces mínimo un hábito financiero de finanzas personales es no tener tu dinero así, nomás flotando en el agua, en tu chequera o en la tarjeta de débito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en el tema con mujeres que Ahora, no saben te, cómo empezar, ¿ok?
0: Te hago otra pregunta, porque un tema es el tema de, de inversión, pero mucho con lo que me topo es que también, y lo platiqué en un podcast recientemente, que un par de Amigos eh, han fallecido recientemente y sus viudas no tienen idea de nada. O sea, deja tú el tema de invertir. ¿Cuáles eran las cuentas de banco? Si eran mancomunadas. Si había un seguro de vida o no. ¿Cuál era el presupuesto real de la casa? Eh, ¿Cuánto cuesta la vida que tienen en su casa? ¿no? Y no importa el nivel socioeconómico que tengas. Yo creo que son cosas que deberían estar expuestas todas las mujeres este, y que deberían de aprender. ¿no? Este, a ver. Sí.
1: Muy buen punto y tengo una respuesta porque, a ver, yo vivía eso con mi mamá, ¿ok? Cuando mi papá se nos fue, este, yo le enseñé a muchas cosas a mi mamá y mi tío de cómo organizarse. O sea, mi mamá no sabía a lo mejor lo que estaba gastando mi papá al mes en la casa, en todos esos detalles. Entonces, aquí lo que hace falta es comunicación entre la pareja y saber hablar de dinero. Que tú has tocado mucho ese tema en otros podcasts, ¿no? Uh -huh entonces es la capacidad de no tener el rol del hombre A mí eh, cuando llega a la casa yo no voy a hablar de dinero ni de, como me estoy organizando ese tema no se toca ni de trabajo no, al contrario tener una excelente comunicación monetaria de las, de las casas entonces eso es algo bien importante que entre parejas a mi punto de vista lo deben de tener súper claro o sea, la esposa debe saber ¿Dónde están las inversiones? ¿Cuánto cuesta la casa al mes? Este, ¿En qué se gasta más? Todos esos detalles. Y entonces es cuestión de comunicación entre las parejas.
0: Sí, algo que me, también me ha pasado últimamente bastante y que de hecho he cambiado un poco la filosofía. Te tocó conocerme cuando era mucho más fan de Dave Ramsey, y sigo siendo en el tema de la deuda. Pero Ramit seti que es otro de estos que platico mucho en el podcast, me ha hecho pensar mucho en pensar, pues, ¿cuál es tu vida rica, no? Y día rica, no quiero ponerlo en puros lujos, sino puede ser, pues comprar un café todos los días. A mí me gusta el café, me gusta comprarme un café todos los días. Ese para mí es un lujo en mi vida. Eh, con las mujeres de repente me he topado con las parejas. No quiero, no quiero ni siquiera poner eh, cualquier, cualquier sexo. Es que les da miedo entrar porque lo primero que piensan es chintón, que cortar todo, ¿no? Y lo que yo les digo es, pues puede que sea temporal, pero si se meten esto como un tema de aprendizaje, pueden luego pensar tanto en seguro. Eh, por ejemplo, el tema de avales a mí, me, me, llama, me llama la atención, que muchas veces me, ahora me busca gente de que, oye, es que me pidió un hijo mío o, un, o mi esposo que firme este documento, porque firmaste, ¿no? Na, nadie se enteró, ¿no? Y que yo creo que debería ser algo que pase mucho más, pero que no sea forzado, sino que sea también por interés y, y, y que se pida. No sé a ti cómo ha sido en tu caso, cómo fue con tu mamá, este, o con tus hermanos, ¿no? que también tienes hermanos, ¿no?
1: Sí, no, bueno, a mi mamá, mi mamá siempre fue muy trucha, es ¿eh? ingeniera en sistemas computacionales del TEC, entonces lo que le pasó, y muy buena para los números, lo que le pasó a mi mamá es que era víctima generacional, lo que yo uh -huh. le llamo, víctima generacional, este, de que vivió, que regia, pero se la llevaron a un pueblo y se casó muy chica, este, en el norte, en donde si ella trabajaba a sus veintitantos años de edad se iba a ver muy mal, entonces ella tenía que fungir un rol y mi papá tenía que fungir un rol. Entonces fue víctima genera, generacional y eso es lo que pasa un chorro en nuestro amado provincia y tanto pues, en, en el norte, ¿no? no sé cómo está el tema del sur, que seguro también, ¿verdad? Pero aquí, bueno, en la Ciudad de México pues se trabaja diferente este tema, pero fue, son víctimas generacionales. Entonces para que tengan interés, muchas veces el interés viene desde la necesidad, pero no debe de venir desde la necesidad. ¿No? Entonces, mm. para tener interés, el esposo también, o la pareja, debe empezar a catapultar y a meter un interés. Porque, ¿cómo crees que la gente tiene interés realmente? No te van a hacer de la nada el interés si no tienes necesidad.
0: De acuerdo. Sí, Entonces, de acuerdo. O sea
1: tiene que sembrar ¿qué? la semilla?
0: Sí, yo, yo ya empecé hasta con mis hijas, ¿no? O sea, de que bueno, que, es, que tienen una cuentita y que el interés compuesto... Este, o sea pequeños detallitos y que sepan que no es un tema tabú, lo, lo tocamos también como si fuera un tema tabú no y de que no hay que platicar
1: es que uno no es un tema tabú y sabes quién habla mucho de esto, Adina Chelminski y creo que lo habla con Javier este, sobre cómo se comunica con su esposo sobre hablar, hablar de dinero ¿no? y que no sea un tema tabú hablar de dinero eh, pero yo sí creo que nece, alguien necesita ayudar a alguien más a que tenga la semillita y es plantarla, básicamente como tú lo hiciste con tus hijas
0: Ahora te hago una pregunta, ¿crees que hay diferencias culturales? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿ves que este tema es igual tabú entre las parejas, entre los hombres y las mujeres, o lo ves diferente? Sí. Quiero escuchar tu opinión.
1: Claro que lo veo diferente, a ver, Estados Unidos y Europa nos lleva años luz en este tipo de colaboraciones, ¿no? Eh, de maritales, sinceramente, una... Una, una gringa sabe perfectamente bien que tiene que tener ahora más una vida independiente financieramente hablando, ¿ok? Sabemos perfectamente el tema de los prenups, todo el mundo se está cuidando y la mujer en Estados Unidos ya todavía obviamente no se cierra el gap de que la mujer gane más, que, bueno, que ganemos posiguales. iguales. Sí, pero pues la mujer ya sabe que puede ser que ser independientemente financieramente hablando le va a traer muchísimos beneficios. Entonces ya la mujer eh, americana se está cuidando mucho más, ¿no? Y pues la europea también va bajo lo mismo. Entonces sí, sí yo creo que todavía te digo México sigue siendo víctima de la, genera de la, de la generación del patriarcado, del machismo. Y si me puedo ir por, por ese rubro, pues este, así, así es el tema todavía.
0: Sí. Pues sí, no, esperemos que cambie. Creo que esta generación nos trae una excelente oportunidad a todos ¿no? de, de, de que esto cambie. Y no nomás en México, en, en, en América Latina y a lo mejor también en los, algunos países asiáticos de que esta brecha se cierre ¿no? y de que no es un tema tabú para nadie y que todos puedan tener acceso a la misma información y que quisieran, ¿no? También aprender el tema de y,
1: y, y que sea un tema de mucha responsabilidad en donde no solo fue un tema del patriarcado, sino también fue un tema del matriarcado, ¿no? Entonces los dos se fueron construyendo a la par, ¿no? Entonces no es como que hay culpables per se, este, pero pues es nomás abrir los ojos, darnos cuenta que ser independiente financieramente hablando nos va a traer muchísimos beneficios y sobre todo a nivel a nivel pareja, a nivel comunicación de pareja eh, uh -huh. tú, el quien tiene quien mueve la lana en una pareja es quien tiene más poder, simple uh -huh. y sencillamente se acabó Ok, y cuando alguien tiene más, ah, ya me estoy yendo por otro, por otra plática, ¿verdad? Este, no, que te... no,
0: sácala, no pasa nada. Es, que
1: es, es verdad, pero es un tema también de comportamiento humano, por eso pues el London, London, School, London School of Business en Economics acaba de sacar una maestría que se llama Behavioral Economics, de Behavioral Finances, ¿sí me explico? Y tiene muchísimo que ver con esto, quien tiene el poder en una pareja va a tener otro más poder y se desequilibra y empiezan a desarrollarse un chorro de resentimientos, ¿no? Entonces, y es una bola de nieve enorme.
0: Los invitamos igual a que visiten nuestra página web www.miprogramafinanciero.com donde constantemente estamos publicando artículos sobre los temas que platicamos aquí, en el podcast Mi Programa Financiero. Van a poder encontrar diferente tipo de información desde ahorro, pagar deudas, hacer un presupuesto, entre muchos otros temas que platicamos. Te invitamos a que visites nuestro sitio web miprogramafinanciero.com Fíjate qué curioso que mencionas el tema de behavioral finance, este, que es el comportamiento del, 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 del hombre hombre y mujer, unisexo en el, tema final, en el tema que tiene que ver con dinero y finanzas ¿no? porque los de Colectiva Academy donde tú también creo que das clases o vas a dar una clase eh, me pidieron dar una una clase sobre modelos mentales y de, to de tomas de decisiones. Lo primero que les dije es, oye, pues el material no trae nada de incentivos. Y la realidad es que, o sea, tú tú dime cómo una persona la recompensan y te puedo decir exactamente cuáles son sus incentivos porque al final de cuentas lo que dices, nos movemos por los incentivos muchas veces monetarios, ¿no? Si es para pues, por lo menos pagar tu supervivencia, ¿no? Y, y sí es cierto, o sea, el poder sí viene muchísimas veces detrás del dinero en una relación. Y es pues la verdad, hay, hay que decirlo, ¿no? Rara vez se comparte, ¿no?
1: 100%, 100%, por eso hay, empiezan los problemas.
0: Sí, y muchos de los problemas vienen también por, por eso, ¿no? Por, por, por el tema del, del dinero. Te voy a hacer varias preguntas. No, no pueden ser rápidas o no. Tómate el tiempo, nos, nos quedan 15 minutos. Que me gustaría que nos contestes, ¿no? ¿A quién admiras en el tema de inversiones y por qué? Porque sé que te gusta el tema de inversiones.
1: Pues mira, pues... Eh, ahorita que me eh, que he hablado más con personas en el mundo de las finanzas en México, eh, definitivamente admiro muchísimo a Javier Martínez, que él está... Pues se metió a un rubro totalmente diferente, lleno de incertidumbre, y se me, y se me hizo que tuvo mucha valentía. ¿no? En, uh -huh. en estar moviendo esto entonces él lo admiro un chorro hoy eh, a María Arisa ¿no? la admiro muchísimo todo lo que está haciendo en viva y tiene su valentía, su capacidad, su manera de mover, la, también la admiro muchísimo y su, sobre todo como su, su forma su forma de trabajar y que es una mujer excesivamente luchona sí, eh, a ti entonces, a, a ti, obviamente, te admiro un chorro, ¿no? Yo creo que salir de una deuda a la que saliste y tu familia y llevar y todo, este, a mí, pues, me ha, me ha tocado contigo, ¿no? Y que siempre sigues buscando tu manera de también trabajar en tu pasión, esos detalles. Entonces, no solo, pues, no, o sea, ¿para qué te hablo de Howard Marks o de Ray Dalio? Pues, para eso, pues, de, son jefes de jefes en otro aspecto, entonces a mí normalmente yo admiro a la gente con la que puedo yo convivir un poquito más seguido y a la que le saco este jugo, eh, que ni se están dando cuenta que me están dando un consejo increíble y que me están mentoreando padrísimamente, entonces con la gente que realmente puedo compartir es con la gente que admiro más porque es la gente que más le aprendo, independientemente de leer y estar en cursos y en otras cosas, ¿no?
0: Sí, y un buen punto... El que mencionas eso, ¿no? Que yo creo que parte de lo que ha sido afortunado, tanto, tanto tú, creo también, como yo, es que hemos tenido este círculo de influencia bastante positivo ¿no? En, en, en nuestras vidas. Este, Definitivamente María es alguien que debería buscar. María Arisa, para los que no saben, es la directora general de Viva, que es la bolsa alterna, la bolsa mexicana de valores, y alguien que, va que mucho que admirarle lo que ha hecho. Este, antes llevaba la Asociación de Fondos de Capital Privado de México una gran campeona y, y por suerte tanto Clara como yo tenemos la fortuna de, pues, de decirle amiga, ¿no? Nos, 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 nos llevamos bastante bien con ella Entonces eh, otra pregunta ¿Qué consideras que es la mayor riqueza no monetaria que hay en la vida? No puedo decir salud
1: eh, Tiempo
0: Ok, platícanos por qué
1: eh, si yo tengo más tiempo de hacer lo que me gusta, puedo generar más y compartir más. Generar más me refiero a creatividad, a, a compartir, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, veo ahorita con mi negocio, que, o sea, lo que yo también estoy, ahorita estoy trabajando en, sí existe una independencia financiera ahorita, pero pues estoy buscando trabajar una, una eh, libertad financiera, que son, pues ya sabes los cuatro rubros, no sé si los leíste en Money Master the Game, ¿no? con Tony Robbins, que es eh, vitalidad, es vitalidad financiera que tengas para vivir 60 años con los básicos, ¿ok? pagar renta, luz, gas, agua, coche seguros de gastos médicos, comida ¿ok? luego este, eh, independencia ¿cuál era? sí, no no primero seguridad financiera ¿No? Los básicos, los que mencioné. Luego, vitalidad financiera. ¿Sí? Vitalidad financiera es los básicos, más eh, pues, o, eh, puedes, tienes dinero para un hobby extra que te guste mucho, ¿no? Y un poco más de ropa, por ejemplo. ¿Sí? Y uh -huh. luego sigue independencia financiera, que son los básicos: tu hobby, eh, ropa, y aparte puedes comprarte un carro nuevo, puedes invertirla a tu casa, este, y puedes pagarle uh -huh. la escuela a tus niños. ¿no? Uh -huh. y luego ya libertad financiera básicamente puedes hacer todo lo que tú quieras pero principalmente este pues ya entra ahí muchos activos, inversiones y detalles, no y ya es cuando normalmente el dinero se multiplica y el interés compuesto todavía está muchísimo más favorable en esos momentos, porque ya sabes que entre más metes pues más el interés compuesto se multiplica más no entonces sí. de, esos, de esos habla Tony Robbins y para mí cuando llegar a, a libertad financiera es cuando entra el tema tiempo ¿Sí? El tema tiempo de a lo mejor y yo trabajar cuatro horas, cinco horas al día, para que el resto del día tenga tiempo para crear e invertirle más a otras actividades o a otros tipos de proyectos que me gusten mucho, ¿no? Para que eventualmente pueda compartir más. Por ejemplo, si yo tuviera todavía, yo ahorita estoy pues en el uno al uno mucho, ¿no? Y tengo un equipo de trabajo y que recursos humanos tengan... Cursos en línea, si yo tuviera ahorita un poco más tiempo, crearía más cursos en línea para llegarle a más gente y poder apoyar y ayudar más. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, para mí, ser rica es todavía tener más tiempo para crear más y poder apoyar más, porque pues al final de cuentas, a mí me, como pilar humano emocional me mueve mucho, sí, el progreso, pero muchísimo la contribución.
0: Yo creo que lo compartimos. Sí, es curioso que mencionas esto del tiempo porque no sé si ya escuchaste el nuevo podcast de Tim Ferriss con Morgan Housel. Yo soy muy fan de Morgan Housel, que es el que escribió The Psychology of Money en español. Este, el libro se llama Cómo piensan los ricos, creo. Este, hemos puesto la psicología del dinero, pero ya lo compré en español y también está mal el título. Dice que él no da ningún consejo de finanzas personales ni a sus hijos porque cada quien tiene prioridades diferentes. Pero lo que más he encontrado que es común entre todos es que quieren independencia. Independencia para poder controlar su tiempo. Que eso, la inmensa mayoría de la gente con lo que se ha topado es con lo que más quieren. No es a lo mejor un carro para alguien, una vacación, para otros una casa o la habilidad de poner un negocio. No, no la, inmensa mayoría, la inmensa mayoría de la gente quiere independencia. Entonces, creo que el tiempo es una buena respuesta si quitas el tema salud, ¿no? Este, claro. sobre esto.
1: porque no? Sí, pues me, o sea, me la pusiste si no te hubiera dicho salud, fácil, ¿no? Porque no voy a tener ni tiempo ni nada más si no tengo salud, ¿verdad? Podemos, claro. como dijo un, un buen cardiólogo, este, si tenemos buena salud, tenemos 10 mil sueños, sueños. Si tenemos mala salud, solo tenemos un sueño.
0: No, yo creo que yo creo que le podemos dejar. Le pregunté todo lo que te quería preguntar. Creo que eres un excelente coach y que llevas tu Vida en, en finanzas personales y tu negocio bastante bien. Creo que pudieras hablar más de, de cómo construir un negocio en línea. Algo que creo que la verdad rompe muchas barreras a gente que probablemente no crea que, que, que puede y, y que sí puede. Y tú eres un ejemplo de eso. Hay muchos otros en América Latina que pudieran hacerlo, ¿no? A mí me encantaría, si algo pudieras hacer un poquito más, es hablar sobre cómo crear un negocio en línea y hacer una vida independiente como lo has logrado, ¿no?
1: me pueden encontrar en mi Instagram arroba zaragoza m en Twitter zaragoza m en mi página de internet healthcoachcloud.com eh, en, en Facebook también como healthcoachcloud, ahí en la página este, de fans y ahí sí en, soy muy activa en Instagram y últimamente también más en Twitter entonces lo que necesiten, ahí
0: estamos bastante activa y si alguien ¿Quiere eh, un programa de cómo perder peso? Tu programa que me agrada también. Creo que está bastante bueno. Que es,
1: es excelente. Se, se sigue teniendo muchísimo éxito. Qué bárbaro. Igual escribo un newsletter semanal todos los jueves a las cinco y media para que se inscriban. Ahí se pueden meter en mi página y se pueden inscribir. Eh, y, o si no, en mi Instagram.
0: Muy bien. Clau, buena plática, como siempre. No pensé que iba a ser el cuestionado yo al final, pero bueno, lo lograste. Este, Nos vemos pronto Gracias de nuevo por el, por el tiempo
1: Yo disfruté mucho este, hacer este podcast contigo Y ya sabes que cuentas conmigo
0: Igualmente Muchas gracias a todos los que nos escucharon Les agradecemos Y cualquier pregunta Me la puedes llegar a nuestras redes sociales O si quieren buscar a Claudia Ya les dijo dónde la pueden encontrar Muchas gracias a todos Gracias Mi programa financiero Conducido por Carlos Terán